0: Also Darum ist immer wichtig, auch den Hintergrund zu sehen. Und ich ich bin ja aus der Psychotherapie gekommen. oder Ich habe ja gesehen, es kommt ja niemand zu mir in meine psychologische Praxis äh, mit Problemen, der gut schläft. Das, das, das war ja dann mein Signal, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich habe dann für mich rasch erkannt, da gibt es einen ganz einen klaren Zusammenhang zwischen dem schlechten Schlaf und den Problemen von den Menschen.
1: Schlafgesundheit Podcast. Hier ist Jan Herzog, dein Podcast Host, und auch in der heutigen Folge ist er zurück. Der vielleicht bekannteste Schlafpsychologe in Europa, Professor Dr. Med. Hc. Günther W. Amann Jensen. Lieber Günther, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Hallo Jan, freue mich auch äh, wieder auf ein interessantes Meeting mit dir. Und du weißt ja, Schlaf ist ohne Anfang, ohne Ende.
1: <lacht> Ganz genau, so schaut es aus. Und wir werden in dieser Folge, das haben wir uns gedacht, über konkrete Lösungen sprechen. Die Schlafwissenschaft, das hattest du mir im Vorfeld auch nochmal gesagt, ist eigentlich unendlich, über Schlaf zu forschen. Da gibt es kein Anfang und kein Ende und trotzdem geht es am Ende darum, Lösungen zu finden für die einzelnen Herausforderung für die eigenen Probleme. Und da bist du seit jetzt 40 Jahren wirklich Experte drin, da hast du in den 80er Jahren begonnen, das Ganze zu untersuchen und zu erforschen, was es denn damit in der Tiefe auf sich hat.
0: Genau, oder? und am Ende, wie du richtig sagst, da bleibt einfach die Essenz übrig. Essenz bedeutet, was ist dem Zeitgeist entsprechend heute notwendig zu tun, damit ich meinen Schlaf verbessern kann. Und noch einmal, der Schlaf ist ein 90-Prozent-Faktor und egal, welches Problem ich habe und ob ich auch die Idee habe, gesund zu bleiben, wenn ich keine Probleme habe, der Schlaf spielt immer eine zentrale Rolle. Und deshalb ist es natürlich mehr als vernünftig, sich sehr intensiv mit dem Schlaf auseinanderzusetzen und nicht zu warten, bis eben die Schlafstörung und die Schlaflosigkeit Einzug hält, dann ist natürlich die Herausforderung entsprechend größer.
1: Ja, absolut. Und das ist ja leider trotzdem genau der Aspekt, wo viele Menschen dann erst auf uns zukommen, wo sie sagen: Mir geht's schlecht. Ich schlafe, aber bin morgens einfach nicht mehr erholt. Ich leide unter Einschlafstörung, Durchschlafstörung, Rückenschmerzen. Äh, orthopädische Probleme, ja, an der Wirbelsäule, über all diese Dinge werden wir sprechen. Und jetzt ganz am Anfang würde ich bei der Frage mal starten, wenn man heute ein Buch über Schlafen liest oder einen Vortrag hört, dann geht es zu 90 Prozent immer über dieses Thema verhalte dich anders, verhalte dich anders. Und die Leute vergessen komplett, dass äh, wir eigentlich ja schlafen, bewusstlos, also an einem Platz, in einem Raum, und Sie sprechen trotzdem immer nur über den Tag, über das Verhalten. Warum wird denn der Schlafplatz, das Bett, die Produkte so oft vergessen?
0: Ja, es ist natürlich generell ein Handicap in der Wissenschaft, dass es relativ lange immer dauert, bis wissenschaftliche Erkenntnisse dort hinkommen, wo sie eigentlich hinkommen müssen. Und in dem Moment reden wir natürlich vom Endverbraucher und von den Menschen, die sich um einen besseren Schlaf kümmern wollen. Und die Aufgabe, die Hauptaufgabe von Universitäten oder die natürlich forschen, ist eben neben der Forschung die Lehre. Das heißt also, die beschäftigen sich in erster Linie mit wissenschaftlicher Forschung, um das dann auch zu lehren. Und sehr oft bleibt natürlich dann die Lösung irgendwo im Nirvana, das heißt, es sind dann zu wenige da, die sich um adäquate Lösungen kümmern. Und es geht sehr, sehr, sehr lange, bis eine Lösung auch akzeptiert wird. Und obwohl wir jetzt, wenn ich jetzt nur die letzten 40, 50 Jahre hernehme, Schlafwissenschaft, Schlafforschung, Schlafmedizin, das Wissen ist unendlich groß rund um diese Themen. Und am Ende des Tages bleiben keine Lösungen übrig. Warum? Eine Universität beschäftigt sich natürlich mit den individuellen Problemen nicht, sondern da werden einfach Studien gemacht, da werden Experimente gemacht, da wird geschaut, was passiert, wenn wir den Menschen Schlaf wegnehmen, eine Stunde, zwei Stunden, ganze Nächte, was hat das für Auswirkungen geistig, mental, wie reagiert das Gehirn, wie reagiert der Körper. Das ist alles hochspannend, aber wir haben jetzt heute eine Situation, die auf den Punkt gebracht so ausschaut, dass wir 90% Menschen haben, die einen schlechten, gestörten, nicht erholsamen und in der Regel auch zu kurzen Schlaf haben. Das ist die Ausgangsposition bei Jung und bei Alt. Die Ärzte, die sich nicht damit beschäftigen können, weil der Schlaf kein er findet einfach keinen Platz, nach wie vor nicht in der Ausbildung. Also ich habe jetzt gerade letztens so eine, eine universitäre Abhandlung gelesen und da bleiben im Medizinstudium und im Psychologiestudium vielleicht zwei Stunden übrig, wo man sich intensiv mit dem Schlaf beschäftigt. Und das ist natürlich nicht nur zu wenig, sondern das ist im Grunde genommen natürlich ein schlechter Witz. Aber obwohl die Situation so ist, dass wir heute mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass eines der größten Risiken für schlechtes Wohlbefinden, für Leistungsabfall, für Krankheit äh, eben die Vernachlässigung des Schlafes ist, sind viel zu wenige da, die sich auf einem wissenschaftlichen Niveau mit der Schlafverbesserung auseinandersetzen. Und das ist genau das, was ich begonnen habe dass ich eben aufgrund von Studien schaue, welche Probleme sind da, wie entstehen diese Probleme und wie können wir die Menschen unterstützen. Und da sind wir natürlich dort gelangt, wo du angesprochen hast, wenn wir jetzt nur die Essenzen herausnehmen, also alles das, was in den letzten 40 Jahren sozusagen als Sahnehäubchen übrig geblieben ist. Also stell dir vor, du hast einen guten Kaffee, einen schönen Rahmen drinnen und dann gibt es ein schönes Sahnehäubchen. Und das schmeckt nicht nur lecker, sondern da ist eigentlich die Essenz drinnen. Und über diese Essenz wollen wir heute reden. Was sind die elementaren Schlüsselfaktoren, die zu einem gesunden Schlaf führen und was sind die schlafstörenden Faktoren in unserer heutigen Gesellschaft, die eben den Schlafprozess unterbrechen. Natürlich, oder, wir haben nicht die Zeit, da alles zu besprechen, aber es gibt einige wichtige Themen und du hast das Verhalten angesprochen. Logisch, alles, was wir am Tag tun, wirkt sich auf die Nacht aus, aber dort, wo der Schlaf stattfindet, nämlich im Schlafraum, am Schlafplatz, mit einer entsprechenden Schlafunterlage, da passieren 80 Prozent der relevanten Dinge, die darüber entscheiden, ob mein Schlaf biologisch gesehen funktioniert, ob ich einen hochwertigen Schlaf erzeugen kann oder nicht erzeugen kann. Und damit die Zuhörer das noch ein bisschen besser nachvollziehen können, so wie der Supersportler heute eine Supersportausrüstung benötigt und die bleibt nicht stehen, oder? wenn wir 50 Jahre zurückdenken und uns ein tennis anschauen und das tennis von heute, beziehungsweise wenn ich heute einem Weltranglisten-Spieler das Racket gebe, das 50 Jahre alt ist, dann wird der keine Chance haben. Das heißt, die Sportausrüstung hat einen Einfluss auf meine sportliche Leistung und die Schlafausrüstung hat logischerweise einen großen Einfluss auf meinen Schlaf. Also das vielleicht so als Einführung, um das verständlich äh, zu machen. Das heißt, 80% der Schlaf- und Regenerationsqualität sind natürlich auch abhängig von der richtigen Schlafumgebung und von der ja. richtigen Schlafausrüstung. Und dann bleiben 20% übrig und diese 20%, die verlege ich in den Tag. Das heißt, da schaue ich was machen die Menschen wirklich während am Tag? Was ist Schlaffördernd an ihren Gewohnheiten und was ist schlafstörend? Ja, und da brauchen wir jetzt auch keine großen Philosophen zu sein. Jemand, der Schlafstörungen hat, macht tendenziell auch am Tag natürlich Dinge, die in der Nacht den Schlaf stören. Das heißt, zu viel Koffein, zu viel Alkohol, zu viel Nikotin. Möglicherweise auch die eine oder andere Medikation, die den Schlaf stört. Also es gibt immer Gründe. Das Prinzip von Ursache und Wirkung ist beim Schlaf zu 100 Prozent aktiv. Es gibt keine Wirkung ohne Ursache. Das heißt, die Schlafstörung hat immer eine Ursache. Und die ist in der Regel nicht organisch. Das heißt, über 90 Prozent aller Schlafstörungen sind stressinduziert, das heißt, die haben tatsächlich damit zu tun, dass wir Überbelastungen haben, körperlich, psychisch, mental, seelisch. Und das wirkt sich dann natürlich
1: auf den Schlaf entsprechend negativ aus. Wow, das war, ich glaube, besser hätte man es nicht machen können, einmal der wilde Ritt durch den heutigen Stand äh, der modernen ja, Schlafmedizin, Schlafbiologie, Schlafwissenschaft und genau zu diesem Thema, Günther, hast du ja 2015 ein Buch geschrieben, diesen äh, erfolgreichen Schlafratgeber, äh, schlaf dich jung, fit und erfolgreich, nutzen sie die geheimnisvollen Kräfte des Schlafes für mehr Lebenspower, Gesundheit, Lebensfreude und Erfolg. Wenn du als Zuhörer dieses Buch äh, als E-Book-Version haben möchtest, kannst du es auf der Webseite herunterladen, Wir wir werden das einfach in den Shownotes äh, für dich auch verlinken und dich dann wirklich auch äh, in visueller Art auf dem Papier mit diesen wirklich wichtigen Themen beschäftigen und dir vor allem mal diese Hauptpunkte, die wichtigen Säulen des Schlafes und der Gesundheit anschauen. Also das Ganze findest du in den Shownotes. Und jetzt, äh, Günther, würde ich zum Einstieg äh, mit einem Punkt kommen, wo du wo du eben gesagt hast, die viele Menschen heute äh, tun natürlich im Alltag Dinge, ja die unseren Schlaf an sich einmal stören. Und wenn wir da einfach äh, sprechen über die Komponente des Thema, die Büroarbeit, immer verbunden mit der viel zu hohen Blaulichtemission. Unsere Screens am Fernseher, am Computer, am Laptop, am Tablet, unsere Lampen, unsere Smartphones, die alle haben ein verzerrtes Lichtspektrum und das wirkt sich natürlich wieder auf den Schlaf aus, so dass ein Großteil des Melatonins fehlt. Woran liegt es und was für eine Lösung hast du dann da vor ein paar Jahren entwickelt? Genau, also
0: noch einmal, die, die Vorgangsweise in einem ganzheitlichen Schlafcoaching schaut so aus und das weißt du ja, weil du ja die Ausbildungen bei mir gemacht hast. Das Erste, was wir machen, unabhängig von den Dingen, die am Tag passieren, ist eine Schlafplatzoptimierung. Warum machen wir das? Weil wir ausschließen wollen, dass eben hauptursächlich Faktoren am Schlafplatz wirksam werden, die meinen Schlaf stören. Und einer dieser Faktoren ist unter anderem das Licht. Das heißt, gut schlafen, gesund schlafen bedeutet in Dunkelheit schlafen. Oder, und da sehen wir jetzt eben schon wieder bei den Lösungen, mit einem Licht, das wir mit Lichtspezialisten entwickelt haben, das Chronos Lip Light, das also eine Frequenz hat, Ember Light nennt sich das, Bernsteinfarben schaut dieses Licht aus und es ist ident mit dem Feuer, das heißt also dem Feuer an einem Lagerfeuer oder Kerzenschein. Wenn ich dort eine Spektralmessung mache, dann ist das Licht, das wir künstlich herstellen, in den Spektralfarben und in den Lichtfrequenzen Ident. Was macht jetzt dieses Licht? Jeder weiß natürlich nicht nur aus den berühmten Wildwestfilmen, wo die Cowboys früher am Lagerfeuer geschlafen haben, bedeutet, dass dieses Licht den Schlaf nicht stört. Das heißt, also, ich habe damit ein Licht mit einem Spektrum, wo in unserem Gehirn eine sogenannte virtuelle Dunkelheit erzeugt. Das heißt also, unser Gehirn und unser visuelles System kann dieses Licht nicht als Licht wahrnehmen und folglich stört dieses Licht nicht die Produktion von Melatonin. Umgekehrt wieder stellen wir Folgendes fest und das ist jetzt wieder das große Benefit für Menschen, die nicht ohne weiteres aus dieser Nummer herauskommen, dass sie sehr viel mit PC arbeiten, auch gegen Abend mit PC arbeiten, dass sie digitale Geräte haben, was jeder von uns hat, ob das ein Smartphone ist, ob es ein Tablet ist. Und obwohl der Erfinder der Leuchtdioden dafür einen Nobelpreis bekommen hat, muss man sagen, <lacht> dass es einer ja, der schädlichsten Dinge in Richtung Schlaf ist. Das heißt also, diese Leuchtdioden, die haben einen hohen Anteil am Blaulicht und wir haben, das habe ich glaube ich das letzte Mal erklärt, in unserer Netzhaut nicht nur diese berühmten Stäbchen und Zapfen, um Dinge wahrzunehmen, sondern man hat jetzt einen neuen Rezeptor festgestellt und dieser Rezeptor, der reagiert ganz stark auf diese Blaulichtfrequenzen und gibt dann über einen Transmitterstoff, der nennt sich Melanopsin, über dieses Melanopsin gibt er ein Signal ab, das im Grunde genommen nichts anderes heißt für unser Gehirn und für unsere Zirbeldrüse, wo das Melatonin produziert wird. Es ist taghell, du musst kein Melatonin produzieren. Also wir bekommen ja. durch dieses Lichtsignal eine falsche Botschaft. Und diese falsche Botschaft führt dazu, dass eben die Melatoninproduktion äh, verzögert oder im schlechtesten Fall auch blockiert wird, aber in jedem Fall minimiert wird. So, das ist jetzt ein Problem von vielen. Und deshalb, wenn ich keinen absolut dunklen Schlafplatz schaffen kann, weil ich Einflüsse habe, habe, die von draußen reinkommen. Ich wohne in der Stadt, habe jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, alles sauber abzudunkeln oder ich bin in einem Hotelzimmer, habe sehr viele system so und so weiter. Dann setze ich eben dieses spezielle Licht ein. Das ist eine ganz kleine Lampe. Da sind wir jetzt dran das alles auch weiterzuentwickeln und in Zukunft auch mit unserer Musikmedizin zu kombinieren. Und da sehen wir innerhalb von zehn Minuten, dass dieses Licht in der Lage ist, eben das parasympathische System zu aktivieren. Und noch einmal zur Erklärung, immer wenn wir von Stress reden, von negativem Stress, dann betrifft das in erster Linie natürlich unser autonomes Nervensystem. Es betrifft unser endokrines System, weil wir viel Cortisol ausschütten. Das Cortisol ist natürlich am Abend äh, für uns nicht ideal, weil es ein Gegenspieler ist zusammen mit dem Adrenalin. Ein anderes äh, Stresshormon wirkt also gegen das Melatonin und mit diesem Licht kann ich eben diese Dinge wieder harmonisieren und ich kann sie auch egalisieren. Das heißt, auch wenn ich vorher viel Blaulicht konsumiert habe, haben wir mit den Messungen festgestellt, dass wir das durch dieses Emberlight kompensieren können. Und das ist eben eine echte Lösung. Also wenn wir sehen, das ist das Problem der Menschen, sie können nicht einfach alles über Bord werfen. Sie müssen diese genau. Technologien mhm. nutzen. Dann brauche ich eben eine Lösung und dann nützt es nichts. Ich kann das hunderttausendmal den Leuten sagen, äh, schalt das Handy nicht ein oder schalt jenes aus. Äh, es funktioniert nicht. Oder? Das heißt also, wir müssen einfach damit leben, dass wir schlafstörende Technologien haben und jetzt müssen wir über Lösungen nachdenken und dieses Licht ist jetzt eine der Lösungen die wir anbieten. Aber wir müssen eigentlich noch viel früher anfangen. oder? Wir müssen einfach uns überlegen, der Mensch ist ein Teil der Natur. Und die Evolution, die ja über viele Millionen Jahre stattgefunden hat, die ist natürlich auch im Bereich Schlafplatz nicht stehen geblieben. Aber diese Form von Schlafplätzen, die wir heute haben, die ist ja noch nicht alt, die ist 200, 250 Jahre alt. Vorher, ja. oder, vorher haben wir ein ganz anderes Schlafverhalten gehabt. Wir haben äh, früher einen segmentierten Schlaf gehabt. Also wir waren keine Monoblock-Schläfer, dass wir diese sieben, acht, neun Stunden an einem Stück geschlafen haben, sondern wir haben drei, vier Stunden geschlafen. Dann war man wieder ein, zwei Stunden wach, hat in der Zeit kommuniziert, hat vielleicht sogar irgendwelche Arbeiten verrichtet, hat irgendwelche religiösen Geschichten gemacht, was auch immer. Und dann hat man sich noch einmal hingelegt und, und hat dann äh, den Rest geschlafen. Es gab kein Licht, oder? Es, es gab kein künstliches Licht. Und folglich war das Feuer äh, das einzige Licht, später dann äh, die, 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 die Öllampen die neben dem Kerzenlicht gekommen sind. Also wir haben auch einen natürlichen, sonnenähnlichen Lichteinfluss gehabt mit den Frequenzen und das war nicht störend für uns. So, und das hat sich natürlich jetzt alles verändert und wir haben uns von der Natur mehr, mehr oder weniger verabschiedet. Wir verbringen 90 Prozent unseres Lebens in der Zwischenzeit in Gebäuden und diese Gebäude sind natürlich nicht automatisch naturorientiert. Da haben wir viele Chemikalien, da haben wir viele synthetische Stoffe, da haben wir viele Dinge, die eben auch emittieren. Das heißt also die Ausgasen und die Schadstoffe in der Atemluft freisetzen und das sind alles Dinge, die logischerweise nicht nur die Gesundheit stören, sondern die natürlich auch den Schlaf stören. Und deshalb ist die schlafbiologische Optimierung vom Trio Schlafraum, Schlafplatz, Bettsystem ist das Erste, was wir machen müssen, wenn wir die Menschen darin unterstützen wollen, dass sie qualitativ besser schlafen. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt dazu und den müssen wir auch ein bisschen ausführlicher besprechen. Das Grundproblem Nummer eins, das wir heute haben beim Zivilisationsmenschen ist, dass der Zivilisationsmensch ein chronisches äh, Schlafdefizit hat. Äh, Warum sage ich das? Weil, oder, oder wie kann ich das beweisen? Ich kann es also auf, auf zwei Arten beweisen. Das Erste ist, jeder, der einen Wecker braucht, hat ein Schlafdefizit, weil er kann ja nicht ausschlafen. Darum braucht er einen Wecker. Äh, das heißt, also darüber denken die Menschen viel zu wenig nach was es bedeutet, mit Wecker zu arbeiten. Und das Zweite ist, was daraus entsteht, dass eben die inneren Uhren, die quasi äh, Uhr der Natur, äh, die äußeren Zeitgeber, da spielt vor allem äh, die, die, der Sonneneinfluss, der Sonnenlauf äh, eine große Rolle, aber unsere sozialen Uhren, das heißt, unsere Arbeitszeit, unsere Schulzeit, unsere Freizeit, unsere Sportzeit, das harmoniert alles nicht mehr automatisch mit dem Lauf der inneren Uhren. Das heißt, der zirkadiane Rhythmus ist gestört. Und den stören wir durch eine ganz einfache Maßnahme. Das heißt, in dem Moment, ich mir überlegen muss, wann ich am Abend ins Bett gehe, damit ich die sieben, acht Stunden Schlaf äh, quasi konsumieren kann, habe ich eben schlafbiologisch schon verloren. Das heißt, also dann mache ich etwas, was nicht automatisch oder wo nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit meinem Chronotypen entspricht. Das heißt, jeder von uns hat eine innere Uhr. Diese innere Uhr ist genetisch bedingt. Und diese innere Uhr, die läuft innerhalb dieses 24-Stunden-Zyklus ab. Und beim einen und jetzt sind wir beim wichtigsten Punkt. Beginnt die Produktion von Melatonin etwas früher. Und beim anderen beginnt diese Produktion von Melatonin etwas später. Und der Zeitpunkt, wann in meinem, in meiner Zirbeldrüse die Melatoninproduktion beginnt, ist natürlich ein Schlüsselzeitpunkt, weil von dem kann ich dann alles weitere ableiten. Das ist jetzt die Theorie. Das heißt, wenn ich heute weiß und wir bieten, da sind wir jetzt ja gerade dran, wir bieten jetzt da einen einen rna haartest an. Mit diesem Haartest können wir genau bestimmen über zwölf Gene in der ha in der Haarwurzel, wann bei dieser betreffenden Person punktgenau die Melatoninproduktion beginnt. Um jetzt also, um das einfach zu machen, äh, dieser Befund zeigt um 21 Uhr, das ist jetzt ein früher Typ, beginnt die Melatoninproduktion, dann muss er spätestens um 23 Uhr im Bett sein. So, das wäre die biologische Rechnung. Jetzt wissen ja. wir aber, dass er das nicht machen kann, weil er muss um 6 Uhr auf und wenn er die 8 Stunden will, dann müsste er ja schon früher ins Bett, oder? So, und das ist die eigentliche Herausforderung, die wir heute haben und es hat ja einen Grund, warum wir 90% schlafgestörte Menschen haben, weil sie eben sich mit dem Schlaf nicht beschäftigen und vor allem nicht mit den Dingen beschäftigen, die ihren Schlaf verbessern würden. Und das ist das, was wir bei Samina machen und das ist das, was du im Schlafcoaching im Vorfeld machst oder in der Kombination. Aber am Schluss braucht es die Lösung Hardware. Hardware ist eben der Schlafraum, Schlafplatz, Bettsystem und dann kommt die Software. Das ist das Verhalten. Das ist sozusagen auch die Regelmäßigkeit von Wachsein und von schlafen. Und je regelmäßiger ich zu Bett gehe und je regelmäßiger ich aufstehe, umso besser kann ich auch meinen zirkadianen Rhythmus äh, halbwegs im Lot halten. Alles andere ist natürlich langfristig gesehen schwierig und führt zum großen Teil zu handfesten Problemen im
1: gesundheitlichen Bereich. Ja, absolut. Wow. Tolle, ganz ausführliche Antwort, die uns auch da wieder durch verschiedene Bereiche führt und genau zu diesem Thema mit der Chronobiologie, dem kann man sich ganz am Anfang, im ersten Schritt mit einem Test nähern, also es genau. gibt verschiedene, einfach standardisierte Tests den findest du als Zuhörer auch in den Shownotes zum Download, wenn man 23-seitiges PDF erstellt, wo der Test inkludiert ist, wo du dann äh, dein Auswertungsergebnis bekommst und hinterher dann auch direkt Vorschläge bekommst, wie kannst du deinen Chronotyp, ein von den fünf, Frühtyp, Mitteltyp, Spättyp oder die moderaten Früh- und Spättypen, wie kannst du deinen Chronotyp leben und was geht damit anher? Einfach das Verständnis dazu bekommen und dann muss man wieder sagen, das äh, ist ganz wichtig, dann macht es auch Sinn, im nächsten Schritt, wer sich damit tiefer beschäftigen will, das Ganze wissenschaftlich mal zu untersuchen, zum Beispiel mit so einem Haarfollikeltest test von zum Beispiel dem Unternehmen Bodyclock, der ja, dann in, in diesem Fall ja. jetzt äh, Günther, haben wir über das Thema Licht gesprochen und wir merken, das ist gar nicht so einfach. Man kann nicht hergehen und sagen, ja, kauf dir mal hier eine Brille oder mach mal eben hier zehn Minuten. Und dann, Sondern da muss man wirklich auch verstehen. Und das macht ja Samina, macht ja dein Unternehmen, was es seit 1989 jetzt gibt, äh, aus. Dass es echte Lösungen gibt, die auf Schlafwissenschaft beruhen. Genau. Ja, genau. Ähm, Jetzt, wenn wir ein nächstes Problem nehmen, da haben wir uns ja darauf verständigt, den Problemlöser-Podcast heute zu machen, nehmen wir mal äh, eigentlich die Basis. Die Basis des Schlafens ist ja erstmal das Liegen. Wir stehen ja nicht, wir fliegen ja nicht, sondern genau. wir liegen ja. Und dann hast du die Orthopädie des Liegens entwickelt und der durchschnittliche Deutsche heute glaubt ja, ich kaufe mir eine neue Matratze und damit schlafe ich besser. Bei dem Thema geht mein Puls binnen Sekunden auf 3000. Wenn du uns in das Thema mal reinnimmst, mal erklärst, was ist denn eigentlich die Wahrheit dahinter? Warum ist die Matratze genau. eben nicht die Lösung, so wie uns das heute die Werbestrategen erklären? Genau, also das ist ein
0: super gutes Thema. Ich möchte jetzt noch einen Schritt zurückgehen äh, bezüglich, dem Schlafdefizit. Was bedeutet es, ein Schlafdefizit zu haben und welche Auswirkungen hat es? Weil das sind ja dann die Gründe, warum die Menschen zu uns kommen. Das heißt, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme, beispielsweise Genetisch wäre meine Schlafdauer sieben Stunden und ich schlafe nur sechs Stunden. Dann habe ich jede Nacht eine Stunde zu wenig. Das macht dann in der Woche sieben Stunden aus. Das macht im Monat 42, macht übers Jahr knapp 500 Stunden aus. Das heißt, ich habe ein Schlafdefizit, das sich aufbaut, das kumuliert sich. Und nicht nur, dass es sich kumuliert, sondern das kann man sich vorstellen wie ein Kredit, das heißt, wenn ich Zinsen zahle, dann gibt es auch den Zinseszins. Und beim Schlafdefizit oder ist es einfach so, man muss sich das bildlich vorstellen, jeder Mensch, der ein Schlafdefizit hat, der hat dann Rucksack hinten auf seinem Buckel und da sind eben für jede Stunde, die ihm Feld sind Steine drinnen. Jetzt stell dir vor, du hast einen Rucksack mit 500 Steinen, den kannst du ja gar nicht tragen. Und das ist das, was die Leute natürlich haben. Und jetzt geht es wieder darum, wie beweist man so etwas, dass die Menschen ein Schlafdefizit haben? Das ist relativ einfach. Da gibt es einen Test, der nennt sich Multipler Schlaflatenztest. Das heißt, das kann jeder selber ausprobieren. Jeder der sich unterem Tag hinlegt und einschläft, hat mit tausendprozentiger Sicherheit ein Schlafdefizit. Das heißt also, sobald der Körper extra Schlaf zulässt, können wir daraus schließen, Schlafdefizit. Und das zweite Zeichen, und für mich immer natürlich dann die Ampel auf Rot, ist, wenn wir, wenn wir die Menschen erklären, ich schlafe super gut. Ich lege mich ins Bett und bin, ja. bin in ein, zwei Minuten <lacht> eingeschlafen. Also das ist natürlich auch ein ganz klarer Hinweis auf Schlafdefizit. So und jetzt sind wir wieder beim Menschen. Was macht der Mensch? Der Mensch, oder ich sage immer, oder es ist ja ein langer Prozess vom Aufwachen bis zu wieder Einschlafen. Und in der Zeit versucht natürlich unser Gehirn als Schaltzentrale nicht einzuschlafen. Das heißt also, es, es wird alles unternommen, damit wir am Tag nicht einschlafen. Und trotzdem, alle Leute, die Schlafstörungen haben und die in der Nacht nicht schlafen können, haben logischerweise am Tag eine hohe Schlafneigung. Das heißt, wenn immer die Gelegenheit bekämen zu schlafen, würden die schlafen. So, was machen die Menschen gegen Schlaf? Die trinken Kaffee. Kaffee ist weltweit das Produkt Nummer zwei. Das heißt, es gibt nichts, was mehr gehandelt wird als Kaffee und es gibt auch nichts, was mehr konsumiert wird als Kaffee. Deshalb gibt es an jedem Eck einen Koffeeshop und überall, wo du bist, ob Flugzeug, Bahn, an jeder Tankstelle, überall bekommst du Kaffee. Und es ist wissenschaftlich natürlich super gut untersucht. Kaffee ist mit 100% ein Wachmacher. Und ich habe das, glaube ich, das letzte Mal erklärt. Oder? Er koppelt dann die gleichen Rezeptoren an wie das Adenosin, dieses Müdigkeitshormon, und blockiert ja. eigentlich, dass wir müde und schläfrig werden können. Das ist unter dem Tag super. Aber je mehr wir in Richtung Abend kommen, ist es natürlich mehr als schlafstörend. oder? Das heißt also, den Kaffeekonsum Während am Tag, der hat logischerweise einen Einfluss auf das Einschlafen und das Durchschlafen. So, und das ist jetzt die Ausgangsposition. Wir haben eine Gesellschaft, wo ein Großteil, also ein Großteil, fast, fast alle, 90% Prozent nicht gut schlafen können. Was bedeutet, dass sie am Tag nicht fit sind, dass sie am Tag schläfrig sind und dass sie am Tag zusätzliche Maßnahmen unternehmen müssen, bis hin zu... Energy-Drinks, oder? die Energy-Drinks sind natürlich dann noch eine weitere Steigerung vom Kaffeekonsum, ist natürlich noch auf weiteren Komponenten aufgebaut, Kombination von Koffein, Zucker und Taurin und andere Inhaltsstoffe. Und das ist natürlich etwas, was uns künstlich wach hält. Wenn wir das weglassen würden, und da gibt es immer wieder sensationell tolle Tests an Universitäten bei Studenten, weil Studenten haben in der Regel alle ein Schlafdefizit. Und wenn man jetzt eine Gruppe herbekommt, wo man sagt, okay, wir machen jetzt eine Art einen Wettbewerb und ihr lasst jetzt einfach einmal eine Woche den Kaffee weg, ja, was passiert dann?